0: Ciao a tutti e benvenuti al Science to Muscle Podcast che al di là di quello che può lasciar trasparire il nome eh, sarà un podcast in italiano tranne forse qualche occasionale podcast in inglese che registrerò in futuro ma per ora state tranquilli, saranno tutti quanti in italiano so che i miei follower su Instagram eh, saranno ridendo in questo momento visto che ogni tanto eh, mi diletto in qualche storia in inglese che ad alcuni fa un po' storcere il naso quindi volevo, eh, te- ci tenevo a precisare insomma, che-, che qui si parlerà per ora esclusivamente in italiano Allora, ehm, una piccola e doverosa forse presentazione Sono eh, un ragazzo di 32 anni, eh, e studio informatica, sto lavorando adesso alla tesi magistrale eh, per laurearmi so che sono un po' in ritardo con i tempi, come potrete notare dall'età eh, però insomma, il mio percorso è stato eh, altalenante eh, a livello accademico spero che si possa però concludere felicemente nei prossimi mesi, ho la passione per l'allenamento, che ormai porto avanti da diverso tempo, ho sempre fatto sport, mi sono avvicinato però ai pesi, ormai questo credo sia il settimo anno consecutivo, che faccio con una certa serietà, come forse molti di voi mi sono approcciato ai pesi anche... anni addietro ma l'ho fatto senza grossi risultati e soprattutto senza trovare in realtà l'entusiasmo e, e forse qualcuno che me lo trasmettesse come magari è stato invece negli ultimi anni dove ho trovato uh, un po' una certa continuità um, sono il fondatore del sito uh, science 2 eh, ovviamente il nome del podcast si riferisce a quello eh, al momento siamo un team di tre ragazzi eh, quindi ci sono anche Fabiola e Valerio che eh, sono sicuro in futuro mi eh, parteciperanno anche loro sul podcast e siamo diciamo, un sito di divulgazione di informazione o a, abbiamo, non abbiamo ovviamente la pretesa di, di inserirci nel, nel mercato italiano dell'allenamento eh, come magari eh, nomi più importanti e, più longevi di noi, ma cerchiamo comunque di offrire una piccola piattaforma sia per i nostri clienti sia per chi ci segue sui social dove poter trovare delle informazioni e potenzialmente dei contenuti utili per aiutarli nel loro percorso con l'allenamento e con i pesi. L'idea del podcast nasce soprattutto dalla dalla mia volontà di di condividere con voi l'esperienza che ho sia su di me che sui clienti e come sarà anche in questo episodio di rispondere magari a qualche domanda che ricevo sui social e non solo visto che um, ancora per un po' <ride> lavorerò ancora, questo è l'ultimo mese uh, dove probabilmente lavorerò in sala pesi come istruttore questo è stato il terzo anno, uh, anche lì è stato un lavoro uh, part time alternante eh, più che altro come un po' tutti gli studenti, insomma, uh, per uh, sostenere qualche spesa universitaria, e qualche uh, piccolo sfizio durante gli studi. Uh, questo però mi ha uh, sicuramente aiutato a coltivare uh, il piacere per l'allenamento e soprattutto per allenare gli altri e non solo me stesso Eh, e da qui insomma eh, con vari mesi di di lavoro sia su di me che sugli altri eh, siamo arrivati a creare una piccola piattaforma eh, sul sito eh, una piccola presenza sui social e ad oggi eh, inauguriamo anche il podcast spero che possa essere un format apprezzato da voi ma ovviamente eh, questo lo dirà solamente il tempo Fatta questa piccola, eh, ma non tanto, introduzione, um, dunque vorrei darvi un, legge- un piccolo aggiornamento su uh, quello che sto facendo su di me al momento, sto in una fase di cat o sto per chiudere la quinta settimana. Eh, non lo definirei eh, un mini cat solo per un motivo, non perché non sia sufficientemente aggressivo e forse alcuni di voi sono familiari con il termine di mini cat. Eh, il mio è in realtà un cut abbastanza normale, nonostante il tasso di perdita di peso è di circa il 0.8% a settimana, eh, quindi sto scendendo di 7 atti circa a settimana medi. Uh, ad oggi ho perso 3,6 kg in 5 settimane, eh, quindi insomma i, to- i conti tornano. E, mh, non lo chiamo mini cut perché l'idea è... Uh, per la prima volta, dopo tre anni, scendere sotto i 90 kg visto che ho sempre altalenato, sono, sono sem- mi sono sempre mosso tra i 90 e oscillato tra i 90 e i 97 negli ultimi tre anni. Uh, devo andare indietro al lontano 2017, forse 2016, uh, per ricordarmi, un peso che non iniziasse con il 9 sulla bilancia. Um, l'idea è questa: eh, insomma, l'idea è di fare un, un cut un pochino più serio per vedere quello che sono riuscito a tirare fuori eh, in questi tre anni in cui mi sono allenato con una certa continuità uh, avrei potuto sicuramente fare di meglio uh, si può probabilmente sempre fare di meglio però um, sono abbastanza curioso di vedere quello che uh, sono riuscito a tirar fuori um, a livello di, uh, di durata non so bene quanto ci vorrà e quanto durerà il cut al momento uh, la fame è pressoché nulla più che altro c'è un po' di stanchezza la classica diet fatigue eh, dovuta sia all'allenamento sia al... Uh, ovviamente al deficit calorico che inizia a farsi sentire dopo diverse settimane e soprattutto insomma quando si scende a quello che è il proprio uh, settling point uh, come si suol dire si inizia ovviamente a uh, c'è, c'è la necessità di metterci un pochino più impegno e di sopportare anche uh, qualche difficoltà uh, durante la giornata o durante la settimana al momento procede tutto abbastanza bene ho fatto ieri uh, il mio primo giorno di refeed dopo 5 settimane uh, di deficit costante sulle 2500 calorie che nel mio caso corrisponde a un deficit tra le 700 e le 900 calorie ragionevolmente uh, in considerazione del fatto che comunque nelle settimane sono andato ad aumentare sia il NIT e per chi non lo sapesse sta per non exercise activity Thermogenesis, che è un nome lungo e complicato per, dire semplicemente, per indicare semplicemente quell'attività fisica che non è uh, direttamente allenamento con i pesi, e quindi in sostanza mi sono mosso di più, uh, visto che per ovvie ragioni passo buona parte della giornata uh, su- sulla schivania, uh, a volte a lavorare sui clienti, a volte a lavorare sul sito, a volte a studiare uh, per la tesi, motivo per cui muovermi e aggiungere qualche passeggiata giornaliera a volte anche due, una al mattino, una alla sera è sicuramente stata una strategia che ha portato dei risultati sulla bilancia ed è probabilmente ad oggi la differenza Uh, più sostanziale che c'è eh, in, eh, rispetto ai, ai tentativi probabilmente di, è più opportuno dire di cat eh, che ho fatto eh, nel, nell'arco dell'ultimo anno visto che avevo approcciato una, una fase di mini cut a gennaio non andata bene c'è stato il classico rebound e quindi ho ripreso poi i chili persi durante quelle 3-4 settimane che erano andate uh, ragionevolmente abbastanza bene e la, la differenza sostanziale ecco, appunto, di questo CAT rispetto ai precedenti è eh, probabilmente da um, riscontrarsi nella maggiore attività fisica e uh, nel, car- nel lavoro cardiovascolare che ho inserito um, e che sto uh, inserendo di più nelle programmazioni recenti e, e qu- con questo mi, ricolle- mi collego al, a, a un piccolo aggiornamento su quello che è lo stato di... Ehm, Dell'anno, diciamo della programmazione per i miei clienti: ho almeno 10 persone, non le ho contate esattamente, ma ho almeno 10 ragazzi e ragazze in fase di CAT, eh, più ragazzi che ragazze in realtà. E ne ho un paio che stanno attraversando, di ragazze che stanno facendo una, una, una fase di CAT, e il resto sono ragazzi, un po' anche a livello statistico, eh, più o meno. Uh, ho un rapporto di clienti di 4 a 1 tra ragazzi e ragazze che spero possa bilanciarsi un pochino di più nel tempo ma ovviamente è, um, so per esperienza che ovviamente è più difficile uh, forse anche meno naturale per, un raga- per una ragazza affidarsi a un coach uh, uomo e ci sono sicuramente delle, 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 quest- delle ragioni probabilmente anche a livello di empatia che si può avere con una ragazza e di- a volte si può pensare anche che uh, in. Ci possa essere maggior comprensione, dall'altra parte se, um, se c'è una persona uh, che per sesso uh, ha l'esperienza di, di, per esempio dello stesso periodo, uh, può creare. Posso, posso immaginare che crei un, un rapporto differente tra, tra coach e cliente, quindi, insomma, ci sta di avere uh, più ragazzi che ragazze. Ciò, nonostante, uh, insomma, spero che nel futuro questo, questo rapporto si bilanci un pochino. Ad ogni modo stanno andando tutti quanti benone, eh, anche per, al, per alcuni dei ragazzi che seguo, eh, l'inserimento del lavoro cardiovascolare e anche eh, per alcuni il, lo spingersi un pochino di più eh, con la perdita peso settimanale, quindi con un deficit magari più marcato rispetto a quello che abbiamo fatto in passato, è stata una strategia che eh, al momento sta pagando, la fame che si, eh, si avverte le prime settimane e e su cui purtroppo credo non ci sia eh, nulla da fare se non sopportarla un pochino con la consapevolezza che dopo un paio di settimane in genere ci si abitua al deficit e e la fame va un po' eh, a diminuire, è più probabilmente l'abitudine a mangiare tanto o a mangiare abbastanza che ci porta a sentire la mancanza di qualcosa durante l'inizio di una fase di cut, mentre poi nel momento in cui ci siamo un po' abituati al fatto che i pasti siano meno voluminosi, che gli alimenti siano meno calorici che anche la palatabilità dei cibi e dei pasti sia magari meno apprezzabile rispetto a una fase di massa in cui i condimenti la fanno da padrone insomma ci sono una una serie di cose che probabilmente rendono l'impatto con una fase di cut un pochino più complicata nelle prime settimane e poi va sicuramente a semplificarsi al procedere del cut, che è poi uno dei motivi per cui eh, probabilmente intervallare le fasi eh, di massa con un passaggio a mantenimento, Uh, più prima di, uh, di passare direttamente, piuttosto che passare direttamente al, al deficit calorico può essere una strategia interessante ed è qualcosa che ho uh, sperimentato sia su di me eh, che sui clienti e quindi in genere quello che faccio è passare da, da una fase di massa in cui il surplus è qualcosa come 250-350 calorie rispetto al mantenimento scendere a mantenimento uh, per un paio di settimane eh, lasciare che eh, l'andamento del peso la bilancia si stabilizzi un pochino ridurre, eh, ridurre le quantità di cibo magari iniziare a, modif- a fare qualche intervento a livello di modifica della scelta degli alimenti che ci permetta di non eh, percepire troppo il passaggio in deficit, quindi magari eh, iniziare ad eliminare cose che, eh, che, che abbondano in massa e che sappiamo magari non essere ideali per noi durante la fase di cat per poi dopo un paio di settimane a volte anche più ma in genere due settimane sono sufficienti, sufficienti per rendere questa transizione eh, meno devastante eh, si passa a un deficit calorico che almeno, a, a me non piace lavorare con deficit calorici eh, piccoli quindi eh, qui il, le calorie di differenza dal mantenimento sono dalle 500 alle 1000 nei, nei, nei casi in cui si lavora in modo più aggressivo Il motivo per cui non mi piacciono deficit troppo moderati di 200-300 valori è che per due motivi sostanzialmente il primo è che può essere difficile percepire le le variazioni sulla bilancia che poi in realtà sono due cose abbastanza collegate tra loro perché non percepire le variazioni sulla bilancia significa potenzialmente non vedere Eh, cambiamento di peso per una settimana o per due settimane eh, perché ci può essere un aumento dello stress un aumento della ritenzione idrica eh, qualche difficoltà digestiva a volte se si utilizzano delle fonti che inizialmente non sappiamo magari eh, essere non ideali per noi in generale uno eh, c'è il rischio di vedere la bilancia che non si smuove questo si collega al secondo punto che eh, al di là di un discorso puramente numerico è, è un fattore psicologico vedere la bilancia che scende, vedere dei cambiamenti allo specchio uh, evidenti di settimana in settimana è un forte stimolo motivazionale e questo è qualcosa che, che si osserva e che ho osservato uh, praticamente in chiunque, uh, vedere, v- potersi specchiare di settimana in settimana e vedere delle forme diverse, vedere um, striature che, che prima non c'erano e ora ci sono, separazioni muscolari che, che iniziano a farsi più, uh, più decise più marcate insomma ci sono i vestiti che iniziano a essere più lenti in alcuni punti ci sono sono ovviamente una serie di di, di piccoli aspetti psicologici che per quanto possano sembrare superflui in realtà sono sono tutt'altro che superflui e e, e a volte mettono la persona in condizione di, di rendere meglio piuttosto che avere un deficit moderato in cui bisogna un pochino fidarsi del fatto che si sta effettivamente in deficit e a volte se così non è i tempi di intervento ovviamente vengono rallentati, si finisce per fare dei cut più lunghi del dovuto insomma ci sono una serie di motivi per cui non sono un amante di di cut moderati dovete fare necessariamente cut aggressivi? No, non sto consigliando questo, ovviamente è tutto dipendente dal contesto dalla persona, dall'esperienza che avete da quanti CAT avete fatto da eh, che apporto calorico eh, potete sostenere da che deficit calorico potete sostenere mh, da quanta attività fisica riuscite a, eh, a avere durante la giornata che non, sia, che, non siano, eh, che non sia l'allenamento quindi da quanto lavoro cardiovascolare eh, fate se lo fate eh, quando riuscite a farlo quanto vi muovete durante la giornata insomma ci sono una serie di fattori che vanno presi in considerazione quindi dare una raccomandazione Um, generale, è ovviamente possibile, quindi qualcosa che vada dalle 500 a 1000 calorie è secondo me ragionevole. Ciò nonostante ci sono contesti in cui penso che possa essere uh, una scelta migliore quella di lavorare con un deficit un pochino più ristretto. Um, ok, detto questo. Uh... Passiamo alle domande che saranno in generale il il topic di questi podcast fin tanto che non avrò qualche qualche ospite e ne ho già alcuni che ho contattato e a cui avevo preannunciato la partenza di questo podcast che ho anche rimandato un pochino troppo probabilmente. Quindi aspettatevi uh, qualche, uh, qualche, insomma, qualche guest, qualche guest star nelle pro- nei prossimi episodi. A- oggi ovviamente, come avrete ormai intuito, sto da solo e, e quindi passo a qualche domanda, qualche curiosità che ho ricevuto negli ultimi giorni su Instagram. Eh, tra l'altro se non mi seguite e può interessarvi quello che ho da dire, potete contattarmi su Instagram a chiocciolamarco.sterpa eh, il cognome, eh, lo spelling del cognome è S-T-E-R-P-A eh, comunque è facile, è facile trovarmi, credo um, e ovviamente potete seguire il profilo del coaching a chiocciola, eh, Science to muscle um, su Instagram ci trovate ovviamente anche sul sito e ci trovate anche su Facebook se ci cercate anche se probabilmente Facebook è un social network un pochino, che sta andando un pochino in disuso quantomeno per quello che si è confrontato con Instagram Ok, fatta questa piccola, piccola parentesi Dunque passiamo alla prima domanda La prima domanda eh, me la fa eh, Giuseppe Che mi chiede, che tra l'altro è un mio ex compagno eh, di università e, mh, Come sviluppare l'avambraccio? In generale come eh, lavorare per l'ipertrofia dell'avambraccio? Allora le considerazioni da fare sono innanzitutto quelle generali ehm, che valgono per tutti quanti i gruppi muscolari e quindi eh, per migliorare un gruppo muscolare eh, bisogna allenarlo direttamente ehm, e indirettamente con un volume di lavoro appropriato che è qualcosa ad oggi sappiamo che tra le 10 e le 20 serie settimanali è ragionevolmente il, un intervallo che va bene per la maggior parte delle persone Eh, È potenzialmente eh, possibile lavorare anche con volumi maggiori, come allo stesso tempo potrebbero esserci casi e contesti in cui eh, si può rendere con un numero di serie inferiore se ci limitiamo a conteggiare esclusivamente le serie di lavoro diretto. Per quello che riguarda l'avambraccio, ovviamente i muscoli che vogliamo lavorare sono i flessori e gli estensori dell'avambraccio e il braccio radiale che è stimolato eh, soprattutto nei, nei movimenti che probabilmente qualcuno di voi già fa e che sono le varianti di carla martello o hammer a seconda di eh, se, se, se siete anglofoni come me o, o se preferite la terminologia italiana um, quindi se abbiamo queste tre categorie di movimenti eh, in cui magari i carl li consideriamo un lavoro uno stimolo indiretto vogliamo sicuramente lavorare dei lavori, eh, dei lavori di flessione e di estensione e non soltanto, eh, siccome nel eh, momento in cui stringiamo la presa della mano stiamo stimolando eh, buona parte dell'avambraccio in isometria. Perché questi muscoli, ovviamente, se, se avete fatto degli stacchi ad ero, se avete fatto dei farmer walk o esercizi del genere, sapete che nel eh, momento in cui state iniziando a faticare con la presa la, la, quello, quello che sentite veramente la, lavorare è l'avambraccio perché ovviamente le due cose sono collegate, quindi ad aggiungersi a lavori di flesso, di flesso e estensione del polso eh, ci sono da aggiungere eh, ci sono da considerare quantomeno i lavori in isometria. Il mio consiglio è eh, sicuramente di avere queste, a questo punto queste qua, questi quattro stimoli all'interno dell'allenamento, quindi vogliamo delle varianti di Carla martello per stimolare soprattutto il brachio radiale, vogliamo eh, dei lavori di flessione e di estensione del polso, e quindi questo sarebbe un lavoro estremamente di isolamento per, per, la, per la zona dell'avambraccio e poi vogliamo degli esercizi eh, che stimolino l'avambraccio in isometria ovviamente se facciamo queste considerazioni mh, buona parte di questo lavoro tolta la flexo, le flesso estensioni sono lavori indiretti che provengono da altri esercizi quindi una, varia- una, una soluzione che secondo me può essere interessante eh, provare al di là dell'utilizzare degli stacchi all'interno del programma è di fare delle tenute isometriche al rack con un bilanciere estremamente carico okay? se avete fatto o conoscete il rack pull che è in sostanza una variante di stacco da terra parziale in cui appunto non si parte, eh, non si parte da terra ma si parte eh, a metà tibia o a altezza del ginocchio insomma il range è limitato se avete provato il rack pull sapete che mh, eliminando il lavoro di partenza eh, che è a maggior carico delle gambe i, i pesi che si possono spostare sono importanti um, ho fatto il rack pull per un breve periodo di tempo uh, soprattutto perché quando programmo un esercizio uh, per i clienti voglio averlo almeno sperimentato e quindi sono veramente rari i casi in cui inserisco un, un esercizio su un programma sulla fiducia uh, perché lo, lo vedo fare da persone che reputo valide o perché uh, l'ho semplicemente visto fare se, e secondo me ha abbastanza senso insomma preferisco sempre se possibile testarlo un esercizio su me stesso e vedere quali sono le sensazioni e qual è il feedback che mi dà il rack pull l'ho provato per un periodo di tempo e um, là il mio giudizio su questo esercizio è che è sicuramente un buon esercizio per lavorare i trapezzi in isometria e um, stranamente per quanto il range sia limitato ho sentito comunque un buon lavoro sui glutei anche se si potrebbe ovviamente uh, discutere sul, del fatto che In quella posizione, quindi immaginate partire in una posizione di mezzo stacco con il bilanciere al ginocchio poco sotto, il il bilanciere è già abbastanza vicino all'anca, quindi eh, il vettore, il braccio del momento che abbiamo sul gluteo è abbastanza breve e questo sommato alla forza che ha il gluteo ehm, e al al vettore che invece vorremmo, che sarebbe magari orizzontale o un carico assiale, come può essere eh, quindi un vettore orizzontale, come può essere in un, 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 in un hip thrust, o un vettore assiale come, eh, un carico assiale, come potremmo avere in un RDL partendo più bassi. Capite bene che il range di movimento, lo stimolo diretto sul gluteo è breve, nonostante questo la sensazione che ho avuto sarà perché magari li, facevo, eh, li, li, li strizzavo fortemente nel punto più alto di chiusura, che è un po' una mia abitudine. Eh, quando faccio questo genere di esercizi le varianti di stacco nel lockout però la sensazione sul gluteo non era niente male Eh, detto questo il rack pull è comunque un esercizio secondo me problematico per il fatto che ci si può caricare veramente tanto quindi uno dei motivi per cui ehm, cioè uno dei motivi per cui ehm, può essere problematico è quindi stare a caricare veramente tante pizze io ho smesso di farlo quando praticamente sono arrivato a fare 230 kg per 12 mi sembra senza troppe difficoltà ciò nonostante Eh, è un movimento che può sicuramente essere inserito se volete sviluppare lombari e upper back soprattutto tra pezzi e anche per la presa e qui mi ricollego al discorso dell'avambraccio può essere secondo me una buona opzione una buona opzione che potete magari variare per spostare di più il focus sull'avambraccio e quindi con queste tenute isometriche facendo eh, una tenuta isometrica in alto quindi staccate il bilanciere dal rack pull quando siete completamente dritti in piedi eh, magari fate 3-5 secondi di tenuta isometrica per poi riscendere controllando l'eccentrica poggiare e ripartire in questo modo sicuramente andate a stimolare molto di più i trapezi e molto di più l'avambraccio eh, in isometria in generale se ci pensate anche facendo dei farmer walk che sono le classiche camminate del contadino con, eh, con i manubri pesanti tra le mani anche in quell'esercizio, che è un esercizio che, se non erro, viene comunque dal, dal contesto degli Strongman: lo usano come complementare gli Strongman. L'ho visto fare molto anche eh, da Powerlifter, probabilmente come accessorio eh, di la- per migliorare il grip per lo stacco da terra. E è un esercizio che presenta in, in modo abbastanza simile, uh, un, uno stimolo abbastanza simile rispetto al Rackpool. La differenza è che si fanno passeggiando, anche se poi ci sono delle varianti anche da fermo, uh, se vi interessano c'è un articolo di John Rusin uh, interessante, uh, che è un preparatore americano che fa anche conferenze per l'NSCA, c'è un articolo interessante dove eh, vengono eh, mos- dove mostra diverse varianti di, di rack pull, ci sono comunque tante varianti di rack pull che è un esercizio anche utilizzato per migliorare il core ehm, e quindi ci sono varianti magari unilaterali o varianti con una presa rack una presa overhead, insomma ci sono diverse varianti, in generale questa categoria di esercizi si, chiama, si chiamano i carries, eh, quindi i trasporti ehm, e nel nostro caso quello che potrebbe interessarci è uh, il farmer walk classico con le braccia distese ma capite bene che come al pari del rack pull sicuramente c'è uno stimolo importante anche per i trapezi. quindi nei lavori di isometria per l'avambraccio ragionevolmente eh, eliminare e renderlo un lavoro di isolamento è un po' complicato quantomeno se si prendono in considerazione queste varianti. Eh, I lavori di flesso e estensione sono i classici che potete fare sia con un manubrio che con un bilanciere che con un cavo, magari mh, poggiando eh, l'avambraccio da seduti, poggiandolo sulle cosce e facendo dei, dei lavori di flessione o di estensione del polso. La mia, il mio consiglio in questo caso è di lavorare ripetizioni eh, alte, um, lo, è qualcosa che ho provato per esempio con, eh, ho avuto, mi, sono, mi è capitato di allenare dei ragazzi che fanno motocross e mi dicevano che la, uno, uno dei problemi quando si fanno gare di motocross è che dopo qualche giro, dopo un po' di minuti iniziano a far male eh, insomma inizia, inizia a sentirsi una, gro- una grossa sensazione di pompaggio sull'avambraccio che può diventare limitante eh, e quindi diventare un problema nella prestazione della gara quando poi eh, ovviamente uno vorrebbe che eventualmente il fattore limitante fosse sia altro eh, e questo se ci pensate perché, perché, perché nel, mo- nel movimento che fate nell'accelerare, eh, ovviamente non sono un tecnico del, del motocross però il movimento che mi viene in mente nell'accelerare e nel, nel dare gas è appunto una flesso estensione e quindi ha senso che si abbia quella sensazione quando poi se ne fanno tante nell'arco di pochi minuti quindi il mio consiglio è lavorare ripetizioni eh, magari medio alte in questi esercizi avere uno stimolo indiretto isometrico magari in varianti di stacco pesanti e eh, potenzialmente inserire delle varianti di farmer walk quindi all'interno di una settimana eh, direi che in base a quanti allenamenti fate magari di variare questo genere di stimoli e gestire la fatica eh, di conseguenza tenendo in considerazione il fatto che vengono stimolati indirettamente anche, anche altri muscoli nelle varianti di carris e nelle varianti di rack pull e uh, la considerazione da fare secondo me nelle flesso estensioni è che potrebbe creare problemi se per esempio siete persone che uh, scrivono molto al computer e, 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 o, scrivono, o scrivono magari uh, in generale molto e penso che eh, insomma il ragazzo che mi ha fatto questa domanda è uno eh, sicuramente rientra in questa categoria quindi io farei un pochino attenzione comunque al livello di volume e partirei con un volume minimo magari di un paio, due, tre serie due, tre volte a settimana vedere qual è la risposta e quali sono le sensazioni nei giorni successivi perché se, può, se diventa limitante ehm, stimolare direttamente l'avambraccio poi nelle attività di tutti i giorni che sono sicuramente prioritarie rispetto all'ipertrofia dell'avambraccio eh, insomma può diventare un problema però come tutte le cose il consiglio è sempre di partire con un volume minimo e poi valutare se è il caso di aumentarlo eh, e se questo, non va, se, se questo non va a influenzare altre cose um, poi prossima domanda me la fa un altro ragazzo sempre su Instagram Marco uh, mi chiede uh, in generale se le progressioni di volume intese come carico, ripetizioni o serie uh, sono necessarie in tutti gli esercizi che, che uno ha in un programma um, è una bella domanda e, e possiamo in un certo senso attaccare questa domanda da, più, mh, da diversi angoli eh, il, primo, il primo aspetto che, che, il primo modo di rispondere a questa domanda è che come sempre ovviamente dipende, dipende dall'organizzazione del programma, eh, però quello che, che posso dirti è, è in sintesi è la risposta è no, non necessariamente devi progredire con il volume su tutti gli esercizi, per un semplice motivo. Um, gli esercizi hanno delle sovrapposizioni, quindi c'è un certo overlap tra, uh, tra, tra lo stimolo che dà un esercizio e quello che, e quello che v- viene dato magari nei, negli esercizi precedenti do- durante l'allenamento. Uh, ad esempio se hai una sessione di, di, di spinta, per fare un esempio pratico in cui hai una panca presa stretta con bilanciere e poi a fine allenamento hai un push down se aumenti le serie nella panca presa stretta per ovvie ragioni stai aumentando il volume indiretto sui tricipiti Se poi, poi dipende ovviamente se uno considera la panca presa stretta come lavoro diretto o meno per i tricipiti io non lo, non lo considererei proprio diretto visto che comunque i, i fasci clavicolari e il pettorale lavorano comunque parecchio anche del togli frontali Ad ogni modo, eh, aumentare le serie o il carico o le ripetizioni sulla panca presa stretta significa a tutti gli effetti aumentare il volume sui tricipiti. Eh, Mentre magari uno potrebbe andare a a pensare che solo aumentare il push down sarebbe effettivamente aumentare il volume sui tricipiti. Quindi in generale nel momento in cui progrediamo qualcosa all'interno dell'allenamento della settimana eh, c'è da tenere presente il fatto che stiamo incrementando indirettamente il volume anche su altri gruppi muscolari, sono pochi gli esercizi in cui incrementiamo il volume e non stiamo aumentando lo stimolo indiretto per un altro gruppo muscolare e vi porto degli esempi che magari uh, a, a primo acchitto uno potrebbe non pensarci, ma se, se aumentate il volume sulle trazioni, per esempio, trazioni prone o trazioni um, presa neutra stretta state aumentando indirettamente il volume sui tricipiti perché il capo lungo il tricipite è biarticolare attraversa la spalla e quindi svolge anche il ruolo di estensore dell'omero quindi nel momento in cui eh, diciamo te- tenete fissa tenete fissa Uh, tenete, visto, tenete visto un estremo del, del tricipite, il cavo lungo del tricipite e, e contraete l'altro ovviamente state avvicinando l'omero al torace e quindi sta, state facendo un'estensione omerale che è ovviamente quello che fate durante una, una trazione insieme ad altre cose ovviamente e quindi state aumentando il volume indiretto sui tricipiti um, stessa cosa se fate ad esempio un pullover, una variante di pullover state aumentando il volume sui tricipiti Uh, un altro esempio che magari potrebbe, non venirvi, non, potrebbe non, uh, non venirvi in mente, se aumentate il volume sulle croci, che ovviamente, ovviamente sono considerate un esercizio di isolamento per i pettorali, a seconda poi dell'esecuzione del modo in cui le eseguite, perché per al- alcuni fanno delle, delle croci che sembrano delle spinte, altri fanno delle croci a uh, braccio completamente disteso, però in generale, um, a seconda di come fate le spin, delle croci, scusate, uh, state uh, lavorando indirettamente i bicipiti, okay? Quindi aumentare il volume sulle croci aumenta indirettamente il lavoro che state facendo sui bicipiti. Quindi uh, in generale ci sono, uh, ci sono delle considerazioni che andrebbero fatte nel momento in cui si progredisce il volume, ma la cosa più semplice da fare è tenere a mente che se state aumentando qualcosa probabilmente non state aumentando solamente il volume di un gruppo muscolare è abbastanza impossibile farlo um, se questo, per risponde, questo in considerazione del, uh, del fatto che probabilmente vuoi aumentare il volume per migliorare uh, un gruppo muscolare o migliorare comunque, aumentare comunque il volume su un esercizio la domanda poi si potrebbe... Potrebbe essere interpretata anche se eh, se c'è la necessità di di aumentare il volume In termini di carico, serie e ripetizioni individualmente E la risposta anche qui è dipende Dipende dall'approccio che hai all'allenamento E e qui secondo me la considerazione da fare è è basata più che altro sull'esercizio E sulla tua capacità di progredire in quell'esercizio Anche qui vi porto un esempio pratico Le alzate laterali eh, molte delle varianti di alzate laterali quantomeno, sono degli esercizi su cui è complicato aumentare il carico in particolar modo eh, le ragazze che st- se state ascoltando questo podcast sapete bene eh, avrete provato su voi stesse che iniziate il mese con magari 3 o 4 kg di alzate laterali e dopo un mese, un mese e mezzo, state ancora lì con 3-4 kg quindi che significa? che aumentare il carico su questo esercizio è un po' complicato risulta più semplice aumentare le ripetizioni a volte neanche quelle ed è ancora più semplice aumentare le serie che è uno dei motivi per cui in genere con le ragazze che seguo aumento all'interno del mesociclo il numero di serie sui deltoidi laterali se ovviamente sono una priorità, tipicamente lo è Eh, questo perché senza entrare nello specifico dell'elemento per le ragazze però in generale eh, con le ragazze spingo abbastanza con il volume sui deltoidi laterali e in generale sono un muscolo per cui proprio per per ragioni eh, biomeccaniche molti degli esercizi non si prestano alle progressioni di carico neanche se a disposizione abbiamo i microcarichi perché su un manubrio si potrebbe sicuramente tenere un manubrio con con una pizzetta con un disco piccolo da mezzo chilo un disco piccolo da un chilo a seconda dei casi ci ho provato è abbastanza complicato farlo eh, e non so quanto possa valerne la pena Eh, è più semplice secondo me aumentare le ripetizioni eh, magari allargando l'intervallo di ripetizioni oppure eh, semplicemente aumentare le serie settimanalmente ci sono altri esercizi dove è estremamente più facile progredire con il carico e quindi aumentare le serie è qualcosa che si può ritenere un incremento piuttosto aggressivo del volume eh, soprattutto in considerazione del, 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 della quantità di tonnellaggio che stiamo andando ad aumentare ad esempio se abbiamo una panca a una panca bilanciere trovo difficile pensare che non si possa incrementare il carico durante un mesociclo eh, e quindi aumentare le serie diventa uno strumento da questo punto di vista un pochino aggressivo su esercizi con bilanciere mentre i manubri sono un po' secondo me nel mezzo e in generale gli esercizi con manubri presentano eh, delle caratteristiche intermedie rispetto al bilanciere magari a a cavi o macchinari, a stack in cui ehm, aumentare eh, il carico su un manubrio significa avere un un, un incremento piuttosto importante eh, perché perché nei manubri purtroppo in genere si passa di 2 kg in 2 kg ma state a tutti gli effetti aumentando di 4 kg il totale perché se fate un esercizio con due manubri è il doppio Motivo per cui, per esempio, nei manubri il mio consiglio è di utilizzare dei... se lavorate con degli intervalli di ripetizioni, perché potreste anche lavorare a ripetizioni fisse ovviamente, però se lavorate con, se lavorate con degli intervalli il mio consiglio è di utilizzare degli intervalli leggermente più ampi, eh, magari stare tra le 8 e le 12 rispetto a stare tra le 8 e le 10 o le 10 e le 12 e in questo modo nel momento in cui esaurite tra virgolette, il range di ripetizioni facendone il massimo nelle serie che avete prescritto eh, sarete in grado di incrementare il carico anche di quei 4 kg totali e ancora rientrare nel range di ripetizioni che avevate eh, impostato inizialmente mentre se magari impostate un range di lavoro tipo 8-10 ne fa, fa, chiudete un 3x10 aumentare il carico potrebbe non consentirvi di rimanere tra le 8 e le 10 ovviamente uno potrebbe fare la prima serie tra 8 e 10 e poi scalare il peso insomma potete ovviamente approcciarvi in tantissimi modi, eh, non c'è una regola uh, però insomma questa può essere un'idea, quella di utilizzare degli intervalli che abbiano un ventaglio un pochino più ampio uh, in generale uh, il discorso delle progressioni di, di, di serie è sicuramente un argomento caldo al momento uh, proprio oggi ho ascoltato praticamente il terzo podcast di una serie chiamato The High Volume Month Uh, su, del podcast di Abel Sabai spero di uh, rendere onore alla, alla sua pronuncia perché è un ragazzo ungherese che ha un podcast che si chiama uh, The Sustainable Development Podcast um, come noterete ci tengo sempre a, a nominare le persone che seguo perché pen- se, se posso nel mio piccolo ovviamente eh, provo a dargli vi- maggior visibilità perché ovviamente imparo anche da loro e credo sia quindi doveroso Um, e insomma in questo, questo, questa, tre serie, questa tre serie di podcast eh, praticamente ho sentito il primo che era con Mikey Sredel che probabilmente già conoscete eh, fondatore, eh, fondatore della Renaissance Periodization ehm, il secondo era con Manno Hanselmans che ha eh, il sito MannoHanselmans.com eh, ed è eh, praticamente uno statistico eh, credo lui abbia studiato anche business in realtà ha fatto una triennale un po' particolare perché lui è norvegese e praticamente sentivo in un podcast si raccontava della sua triennale in cui eh, il curriculum è completamente eh, personalizzabile dalla persona, dallo studente tranne pochi crediti obbligatori e quindi lui ha fatto praticamente una triennale in cui ha studiato criminologia, ha studiato un po' di statistica, ha fatto un po' di business, di psicologia, insomma una cosa... Una cosa abbastanza abbastanza figa, secondo me. Uh, C'è cioè Harvard che, per ragioni storiche, eh, essendo comunque una, uh, diciamo, avendo comunque una, mm, un imprint rispetto alle altri, altri, altre, eh, insomma, alle altre, ai V-League americane, uh, un pochino di alle belle arti, um, credo di poter dire, spero di non aver detto una cavolata. Però in generale Harvard è rinomata per permettere agli studenti di eh, incentivarli anche a prendere insomma, un minor che sia abbastanza trasversale rispetto a, um, al percorso principale. Insomma. Come sapete, magari alcune università americane permettono di prendere un major, eh, quindi una laurea principale, un minor e una laurea secondaria. Eh, quindi uno può laurearsi, per esempio, con un major in computer science e un minor in matematica. Giusto per portare un esempio che magari è a, a, a me più vicino. Uh, però, ad esempio, ascoltavo un po'. Uh, guardavo in realtà un video su, di uno youtuber americano di uno studente di Harvard che studia computer science. E lui all'interno del curriculum del primo semestre aveva messo un corso di uh, lingua svedese, insomma. <ride> Quindi, e, e c'era un, e, è un corso sulla uh, scrittura praticamente su come scrivere um, quindi insomma vabbè, questo giusto per portarvi qualche esempio non so come sono arrivato a parlare di queste cose se divago sul podcast uh, ovviamente eh, lo faccio anche per renderlo un pochino più uh, piacevole non parlare solamente solo esclusivamente di allenamento insomma vi dicevo di Manuel Hanselman questo era lui era il secondo eh, a partecipare uh, in questa serie di podcast sul, sul, sul volume, eh, il terzo è un ricercatore americano, spero di non eh, toppare il nome, si chiama eh, James Steele, perché non, non, sono, non ero familiare con, il suo, insomma, con questo, questa persona e sembra essere diciamo, lui un pochino più del campo del, dell'high intensity e low volume Ed insomma, è sempre sempre piacevole comunque sentire entrambe le campane. E e non essere, e non non andare ad ascoltare solamente le persone che confermano il nostro pensiero. Quindi Um, Israel e Hanselmans sono, eh, sono due personalità se non lo sapete eh, abbastanza eh, votate al volume alto eh, e ovviamente hanno ottime ragioni per, per esserlo eh, James Steele invece è un pochino più conservativo sul volume ed è un pochino più per l'intensità e l'effort uh, e quindi vi dicevo eh, sto ascoltando questo podcast e um, ci sono tante considerazioni da fare nel pro, pro, nelle progressioni di volume e quindi la, mi, la mia raccomandazione, poi magari dedico un podcast uh, solamente a questo però la mia raccomandazione è eh, fate attenzione nell'incrementare volume non concentratevi sola- mh, troppo su questo discorso delle serie Che magari eh, perché magari siete stati esposti ultimamente a qualche studio di ricerca nuovo come la meta-analisi che hanno fatto Schoenfeld e Krieger eh, Schoenfeld, se non lo sapete, Brad eh, insegna, è un professore alla Lehman College, eh, una università americana di New York, e eh, ha tra l'altro da poco istituito un curriculum magistrale per l'esercizio fisico votato all'ipertrofia, è eh, autore di, un, di una miriade di libri non ultimo diciamo, un, una, una Bibbia dell'ipertrofia, dove. dove Um, in pratica raccoglie un compendium di tutti i studi di ricerca che ci sono c'erano almeno fino, a, fino al giorno in cui l'ha, l'ha scritto ovviamente la ricerca è una cosa che va abbastanza rapidamente quindi ce ne sono, di nuovi, ce ne sono sempre di nuovi e, e James Krieger è invece uh, uh, un master uh, se non erro in, in exercise science ma uh, ha un background simile al mio perché ha, ha una triennale in computer science Uh, poi ha deciso di fare insomma, questo passaggio di, di, uh, di, perco- di, di, di percorso, uh, di campo scientifico e, e, um, e lui diciamo, è lo di fiducia, statistico di fiducia di Schoenfeld, è lui che si occupa di fare le analisi dati in, la, in tutti gli studi in cui partecipa. E, e quindi se siete stati esposti ultimamente a, um, a questi discorsi sull'alto volume ricordatevi sempre che non deve prescindere da, altri, eh, da altre eh, variabili ed altri principi dell'allenamento quali la, ges- la gestione della fatica eh, l'intensità percepita eh, l'intensità relativa scusate, eh, il sovraccarico progressivo Insomma, ci sono una serie di principi il volume è sicuramente il, il marker più associato eh, che ha la maggior correlazione con l'ipertrofia con la crescita muscolare eh, però non fate l'errore di guardare a queste cose in isolamento e quindi dire ok il volume senza preoccuparci di tutto il resto ok Questo per rispondere al discorso sulle progressioni di volume. Direi che come primo episodio abbiamo superato i 40 minuti, quindi non non voglio renderlo esageratamente lungo, anche se probabilmente il, le durate saranno più o meno queste anche se in realtà l'intento iniziale era quello di fare un, un episodio di, introduttivo solamente per presentarmi e anche perché a livello logistico per chi non lo sapesse per far partire un podcast ovviamente serve un primo episodio per poterlo caricare e potersi candidare come podcast sulle varie piattaforme e quindi era per me necessario quantomeno eh, inaugurarlo con un episodio alla fine poi ci siamo dilungati un pochino spero che mh, insomma vi possa piacere il format ovviamente um, attendo con, uh, con ansia il vostro feedback e i vostri pareri spero di avervi insomma tenuto compagnia um, e, insomma che vi possa essere risultato piacevole uh, parlare di queste cose ho una serie di altre domande che affronterò e alle quali risponderò uh, quindi non mi sono scordato di voi se avete votato al sondaggio avete risposto al sondaggio pochi giorni fa con delle domande non mi sono scordato di voi le ho tutte segnate qui eh, le ho tutte elencate eh, però insomma credo che come primo episodio questi 45 minuti circa possano andare bene, quindi vi saluto vi ringrazio, vi auguro uh, a questo punto siamo al weekend, quindi vi auguro se vi mancano ancora degli elementi, di buon elementi, altrimenti un buon weekend e ci aggiorniamo presto, ciao a tutti